0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition, ce soir, la guerre en Ukraine qui entre dans sa deuxième semaine avec un, un conflit qui n'a cessé de monter en tension sur le terrain depuis qu'il a été déclenché le 24 février dernier par la Russie de Vladimir Poutine parmi les dernières nouvelles à ce sujet un coup de fil qui aura duré encore 1h30 entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine cet après-midi et autant dire que les conclusions apportées par l'Elysée à l'issue de ce coup de fil ne sont pas rassurantes. Emmanuel Macron ce que rapporte l'Elysée estime après cette conversation que le pire est sans doute encore à venir sur le terrain en Ukraine et qu'aucun des propos tenus par Vladimir Poutine cet après-midi n'aura été rassurant de ce point de vue-là. Voilà pour la situation de, de tension et de crise géopolitique euh, majeure et les marchés évidemment qui euh, continuent d'en prendre acte même si on peut noter une forme de, de stabilisation et au moment où on se parle on est toujours sur les mêmes tendances, hein, une baisse des indices actions en Europe hein, qui a repris euh, en fin d'après-midi avec une baisse de 1,5% quasiment pour le CAC 40 ce soir encore à, à l'arrivée et puis euh, des tensions majeures et même... Un sentiment de panique sur le marché des matières premières en général, avec des achats paniques sur le pétrole, sur le gaz, sur un certain nombre de matières premières, y compris agricoles, aujourd'hui encore. Voilà pour la situation de marché. Nous en discuterons bien sûr avec nos invités dans un instant. L'idée étant de partager nos réflexions, nos analyses sur cette situation, avec un round de rencontres et de meetings de banque centrale qui va revenir très vite la semaine prochaine, à commencer par la réunion de la BCE le 10 mars prochain et celle de la fête qui suivra la semaine suivante les 15 et 16 mars. Voilà pour l'agenda du jour. Discussion de marché à suivre dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous sortirons un peu de cette situation de, de crise géopolitique pour s'intéresser à quelques thématiques d'avenir. L'eau n'est pas une ressource naturelle comme les autres. Comment est-ce qu'on traite le thème de l'eau sur le plan de l'investissement Nous en parlerons avec Ronnie Michali, le président de la financière Galilée qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Des marchés qui restent particulièrement stressés après une semaine de guerre en Ukraine. Les infos clés du jour à l'issue de cette séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: Séance de roller coaster à Paris Wall Street hésite tout autant après la nette progression d'hier les marchés obligataires connaissent aussi d'importantes variations quand elles jouaient il y a peu leur rôle de valeur refuge la hausse des valeurs liées aux matières premières et à l'énergie dont les prix continuent de flamber compense partiellement le repli des autres secteurs faute de signes d'espoir d'une solution diplomatique au conflit armé en Ukraine sans compter la menace d'une croissance ralentie cumulée à une accélération de l'inflation qui se précise. La prudence est de mise. En Ukraine, s'amorce la deuxième semaine de conflit. Les troupes russes accentuent la pression dans le sud du pays. La flotte se rapprocherait du port d'Odessa. Emmanuel Macron s'est entretenu avec Vladimir Poutine, suivi d'un échange avec Volodymyr Zelensky. On relève selon l'Elysée que pour Emmanuel Macron, le pire est à venir. En Ukraine, Vladimir Poutine a fait part de sa très grande détermination à poursuivre son offensive. Le président estime que le but est de prendre le contrôle de le pays. A noter qu'une délégation ukrainienne est partie pour la Biélorussie en vue d'une deuxième séance de discussion avec des émissaires russes. S'agissant du pétrole, le baril évolue sur des plus hauts de près de 10 ans. Le Brent a touché 119,84 dollars ce matin, son plus haut niveau depuis mai 2012 avant de revenir autour de 115. À Paris, Total Energy est en net repli après avoir été l'un des grands gagnants de la séance hier. Technip Energy bondit, le groupe qui propose son premier dividende sûr avoir cessé de travailler sur toute nouvelle opportunité commerciale en Russie. ArcelorMittal est en nette hausse, toujours portée par la hausse du minerai de fer et ce, en anticipation d'une reprise de la demande en Chine. En tête du CAC, Thales est en nette progression. Le groupe d'électronique de défense dit s'attendre cette année à une hausse de sa marge opérationnelle et à une croissance organique d'au moins 2%. L'entreprise intègre dans ses prévisions un impact négatif sur ses revenus de 100 millions d'euros liés au conflit en Ukraine. Thales a par ailleurs en enregistré une progression de 32% de son résultat opérationnel en 2021 avec une génération de trésorerie record. Dassault Aviation, fabricant de l'avion de combat Rafale, est en hausse. En hausse ce matin, Société Générale est stable. Désormais, la banque assure être en mesure d'absorber les conséquences d'un scénario extrême sur la propriété de ses actifs bancaires en Russie. Elle affirme aussi qu'un tel scénario ne remettrait pas en cause le versement de son dividende au titre de 2021. Elle ajoute que son exposition la position à la Russie est limitée à 1,7%. Et puis du rouge aussi pour NG, l'énergéticien indique être exposé à hauteur de 987 millions d'euros au projet de gazoduc Nord Stream 2, visé par les sanctions occidentales contre la Russie. Sur le plan macroéconomique, en zone euro, la croissance de l'activité a rebondi en février mais les prix facturés ont atteint un record. L'indice PMI IHS Market Composite a progressé de 3,2 points à 55,5 points. On précise toutefois que l'enquête a été réalisée avant l'invasion russe en Ukraine. Et puis aux états unis les inscriptions au chômage ont diminué de 18 000 à 215 000 la semaine dernière, chiffre le plus faible depuis le début de l'année. La productivité du secteur non agricole a quand elle progressé de 6,6% au quatrième trimestre.
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur bismart trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Benoît Vesco est avec nous ce soir, le directeur des investissements de Mescart Hamilton Asset Management. Bonsoir Benoît. Bonsoir Gayward. Merci d'être là. Merci à Nicolas Gutzmann de nous accompagner également. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie macroéconomique de la financière de la cité et Edmund Ching à nos côtés également ce soir. Bonsoir Edmund. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur monde des investissements de BNP Paribas Wealth Management. Messieurs, la situation telle qu'on peut la constater de manière objective, c'est celle d'un un conflit qui n'a cessé de s'intensifier depuis qu'il a été déclenché il y a une semaine sur le terrain militaire en Ukraine, bien sûr invasion déclenchée par la Russie de Vladimir Poutine. Euh, sur le front diplomatique, rien de très rassurant. Ça a été rappelé il y a quelques instants, à l'issue d'un coup de fil d'une heure 30 entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, l'Elysée estime que le pire est peut-être encore à venir sur le terrain militaire. Et face à ça, l'Occident a créé de toutes pièces un, un arsenal de sanctions sans précédent, euh, un arsenal de répression économique et financière qui a conduit à rayer la Russie de la carte financière mondiale en quelques jours, est-ce que c'est un constat qu'on peut partager tous ensemble, Edmund Et quelles sont les premières conséquences euh, évidentes qu'on peut tirer de cette euh, situation qui vient évidemment bousculer tous les scénarios qu'on avait en tête pour 2022 Bon, je dirais tout d'abord qu'il ne faut, il faut pas paniquer.
2: C'est le premier message. Malgré tout ce qui se passe en ce moment, malgré toutes les incertitudes, malgré la volatilité qui est quand même extrême, il ne faut pas paniquer. Parce que si on regarde les cinq derniers conflits, par exemple la guerre euh, du Vietnam ou même la crise en cri Crimée en 2014, on voit plus ou moins le même, les mêmes tendances. Tout d'abord, au début de la crise, bien sûr, les marchés actions, les marchés à risque baissent à cause de la volatilité, baissent à cause de cette incertitude. Mais ça dure quelques semaines. Et au bout de quelques semaines, peut-être un mois, deux mois, trois mois, bizarrement, les marchés actions commencent à rebondir de manière forte, de manière forte. Et donc, six mois à un an après le début de chaque crise, les marchés actions étaient quand même plus hauts que même avant le début de chaque crise, mmh. qui est quand même bizarre. C'est bizarre, mais c'est un fait. Un fait. Mmh. Cinq fois sur cinq, c'est ça qu'on observe. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer aujourd'hui On dit toujours, bon, euh, l'histoire euh, ne, ne, ne répète jamais exactement. Oui. À chaque fois, mais quand même, on a des, on a, on a des tendances, on, on peut suivre les mêmes tendances, plus ou moins. Et si on suit la même tendance, peut-être la pire à venir, à très court terme. Mais à mon avis, on ne doit pas estimer que la guerre va durer très longtemps, à partir de, à partir de maintenant. On va voir une stabilité un moment ou l'autre. Ça dépend, ça dépend du scénario qu'on prend, mais on a plusieurs scénarios. Mais à mon avis, dans chaque scénario, on doit trouver une stabilité dans quelques semaines. Mmh. Et donc, pour les investisseurs aujourd'hui, il ne faut pas paniquer, il faut pas vendre. Parce que le problème, si tu si on vend aujourd'hui, est-ce qu'on est sûr de racheter au bon moment? La réponse est sûrement non, parce qu'il faut racheter quand la peur est maxi maximale et au maximum, et personne va faire ça. Non, vous avez
0: L'idée, quand même, que, après ce conflit, on pourra revenir à une situation qui prévalait euh, précédemment, sur le plan euh, économique, sur le plan des relations internationales, sur le plan de la question euh, énergétique, etc. etc. Euh, Edmund, est-ce qu'il n'y a pas, quand même, dans ce conflit, quelque chose de différent par, par rapport au conflit précédent Je sais pas quelle référence vous aviez en tête, le Vietnam ou, ou d'autres, mais est-ce qu'il n'y a pas dans cette crise quand même quelque chose qui est un bouleversement, euh, je ne sais pas, d'un ordre établi tel qu'on le vit depuis des décennies ah, Bien sûr, bien sûr.
2: La fête que, par exemple, l'Allemagne ait décidé de quand même investir dans l'armée, la, mais de manière importante, pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même quelque chose. La fête que la Suède abandonne... Sa neutralité, c'est bien sûr, c'est un changement radical. Le fait qu'il faut maintenant accélérer avec nos notre, notre programmes d'investissement dans l'énergie renouvelable pour éviter notre dépendance des gaz, de gaz de la Russie, bien sûr, il y a plein de choses qui changent, mais pas forcément pire qu'avant. Il y a des choses qui vont changer. De, mais,
0: Et le de marché sera trouvé, vous dites, les, euh, la vision positive, ou en tout cas les éléments positifs qui pourront euh, sortir de cette euh, crise géopolitique majeure Je pense qu'à la fin, oui, à la fin. aujourd'hui, peut-être pas. Le fait, je, je continue encore un mot avec vous, Edmund, c'est intéressant. Vous voyez plutôt le potentiel de rebond, plutôt que le risque de panique aujourd'hui sur les marchés, parce qu'on n'a pas eu de panique encore, mis à part peut-être sur les marchés de matières premières, où là, il y a peut-être des achats paniques. Mais mmh. sur le reste des marchés, c'est difficile bon. de constater une panique générale. Est-ce mmh. que cette panique elle peut quand même encore oui, arriver demain
2: ça, ça, peut, ça peut venir, mais cela dit, Grégoire, il faut quand même regarder à l'intérieur de chaque indice. Si, par exemple, aujourd'hui, on prend l'indice Nasdaq, Nasdaq composite, pas le nasdaq 100, mais le Nasdaq large, et si on regarde à l'intérieur, il y a plein de composants dans le Nasdaq, plein de sociétés dedans, qui ont déjà baissé de 50, 60, 70%, 80, 90%. Encore plus de sociétés, plus bas, de, sur les 52 semaines qu'on a vues, par exemple, entre 2000 et 2002, après la craque du, du secteur de technologie. C'est ça, la réalité mmh. aujourd'hui. Et pour beaucoup de sociétés, peut-être ce n'est pas vrai pour Apple ou Microsoft, mais pour beaucoup de sociétés petites et moyennes tailles, dans le secteur technologie, ils, sont, ils ont ah. déjà. Ils ont déjà. ils ont
0: su faire. Donc c'est compliqué aujourd'hui de sortir des marchés. Oui. Benoît, premiers enseignements, premières analyses de cette situation oui, alors c'est
3: ce, ben, ce qu'on a bien décrit avec en introduction. Et, 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 les... et
0: c'est un constat que vous partagez
3: alors. Ah, Complètement, c'est-à-dire qu'on est dans une crise et, et les crises, elles ont des constantes, hein, elles sont totalement imprévisibles elles remettent en cause des acquis qui nous semblaient totalement euh, immuables euh, et elles nous feront rentrer dans un nouveau monde, avec des nouvelles constantes. Hein, donc ça c'est... voilà On y est euh, clairement, euh, alors, on l'a vécu en 2020, hein, c'est un, un peu court hein, comme euh, moment de respiration entre 2020 et 2022, mmh. on aurait aimé plus effectivement, mais, mais c'est bien ça, on est dans une crise importante euh, qui va remettre en cause un certain nombre de sujets. Euh, après, euh, Jusqu'où ça va On n'en a aucune idée, il faut être très clair là-dessus, il faut être très honnête, hein. il ne faut pas faire des paris à court terme, euh, ça n'aurait aucune logique parce que euh, des, des crises géopolitiques, stratégiques, hein, évidemment les marchés n'aiment pas, hein. il n'y a pas d'indice, de... on ne peut pas extrapoler, on ne peut pas faire des prévisions, donc tout ça est totalement flou à très court terme. Par contre il y aura un moment de, à un moment donné une sortie de crise. Alors comment elle se passera Comment elle arrivera À quel moment elle arrivera Malheureusement il faudra peut-être un moment un peu de paroxysme, de dérapage pour qu'on en sorte ouais. mais, mais il arrivera. Euh, et donc notre travail c'est Edmond l'a bien dit, c'est un, on ne vend pas tout en panique parce que euh, là c'est sûr de perdre. Hein. Quelque part on garantit sa perte et on sait qu'on ne remontera pas quand les marchés remonteront. Et on essaie de travailler, ce qu'on dit tout à l'heure, ces tendances de long terme qui vont se déclencher, qui vont se déterminer par la crise que l'on vit. Et c'est ça le sujet qu'on doit avoir pour essayer de recomposer les portefeuilles de manière prudente, petit à petit, pour être capable de capter le mouvement suivant de hausse qui se fera, parce que dans chaque crise, il y a des gagnants et des perdants qui se fera sur les gagnants.
0: Mais déjà, il y a l'idée que, oui, les cartes de l'investissement en 2022, voire au-delà, sont, sont bouleversées, sont euh, redistribuées peut-être euh...
3: bon, Alors, elles sont clairement bouleversées. Hein. On commençait un début d'année avec euh, une lutte contre l'inflation des banques centrales. Euh, on voit bien que les banques centrales, elles ont maintenant un dilemme. Hein. Est-ce que je lutte contre l'inflation ou est-ce que je me prépare à, à soutenir la croissance C'est deux objectifs contradictoires. Hein, donc, on voit bien que... Voilà, Déjà, on avait eu un début d'année qui, qui remettait en cause un certain nombre de, de points sur l'inflation. Euh, la, la, la situation actuelle, elle, elle rebat les cartes complètement. Euh, et donc, c'est vrai sur les banques centrales, c'est vrai sur les thématiques d'investissement. Euh, ça confirme quand même, et ça c'est assez intéressant, ça confirme quand même certaines tendances qui avaient été enclenchées par la, la crise sanitaire euh, sur des tendances de long terme. Très simplement, hein, euh, le digital, la santé, la transition énergétique ne sont pas remis en cause, voire même renforcés, on vient de le dire. Hein, mm. La transition énergétique, alors c'est même, même plus un sujet de protection de l'environnement, euh, c'est un sujet d'indépendance stratégique de chaque pays. Hein, donc euh, il faut y aller encore plus vite. Hein, donc, mm. euh, alors ça ne ça, ça se fait pas comme ça, euh, et ça ne se fait pas en, en quelques mois, ça se fera en dizaines d'années, hein, ces sujets-là. Ouais. Mais, mais c'est des sujets d'investissement qui sont très intéressants.
0: Oui, ça veut dire quand même que le coût de la transition énergétique qui était déjà considérable en tant que tel, oui. qu'on espérait pouvoir lisser sur, <rire> sur plusieurs années, on va devoir l'encaisser, l'assumer sur une période de temps beaucoup plus courte. Oui, et c'est une des constantes aussi de ces
3: crises qui ont à chaque fois un effet accélérateur de certaines tendances. On le disait déjà depuis quelques temps, on passe d'un monde déflationniste à un monde inflationniste. Cette crise en Ukraine, elle accélère ce changement-là. Et donc, on passe clairement dans le monde inflationniste. Je dirais, quelque part, on y est déjà rentré. Ça y est. Hein, quand vous regardez les indicateurs de points morts d'inflation euh, sur les marchés obligataires, on acte que ça y est, le monde est plus inflationniste qu'il n'était il y a encore quelques semaines mmh. ou quelques mois. Donc ça, c'est clairement, euh, clairement dans, dans, dans les marchés. Euh, ça, et ça rebat les cartes. Mais alors c'est ni une bonne, ni une mauvaise, mauvaise C'est une donnée de marché dont on doit tenir compte, avant tout. Mmh. Euh, c'est une, une mauvaise nouvelle sûrement pour les consommateurs qui ne s'attendaient pas à ça. Ça sera une mauvaise nouvelle pour les gouvernements qui vont essayer encore d'aider hein, comme s'il n'en avait pas déjà fait suffisamment euh, pour nous investisseurs il faut trouver là encore quelles sont les entreprises qui sont capables de faire face à ces environnements-là
0: mmh. Nicolas votre analyse de la situation, alors avec peut-être le prisme de la politique monétaire, hein, qui est un de vos euh, domaines d'expertise, euh, Nicolas, j'aime bien l'idée de, de quelles sont les, les nouvelles constantes, là. si, euh, si c'est une accélération de l'histoire, si c'est un nouveau monde, une nouvelle ère, je ne sais pas comment on peut le, 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 le présenter euh, aujourd'hui, quelles sont les, les, les nouvelles constantes pour euh, les marchés, les investisseurs, et euh, dans l'immédiat, puisque les réunions arrivent, 10 mars pour la BCE, 15 et 16 mars pour la Fed, quel peut être le, le message des banques centrales dans ce contexte
4: Déjà sur la situation, je pense qu'on peut déjà effectivement faire le, le constat de, enfin, entre le, le court moyen et long terme. Sur le moyen et long terme, je pense que là en fait, on, comme le marché n'est pas un reflet des équilibres géopolitiques, là on a perdu un équilibre. On ne sait pas encore qu on, quand on va retrouver le nouvel équilibre. Donc ça, on va avoir une période d'incertitude qui va être plus ou moins longue. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on sait déjà qu'à moyen et long terme, il est probable que aussi bien les États-Unis que les Européens vont partir dans des stratégies un peu plus des stratégies de puissance qu'ils ne l'ont fait lors des derniers décennies. Et là, par contre, c'est effectivement plus favorable à un environnement économique. Que, assez haussier, on va dire. Par contre, sur le court terme, je trouve que la, la séance, enfin, ce qui s'est passé depuis, euh, depuis jeudi dernier est quand même très intéressant. C'est que le, euh, le jour de l'invasion, donc le jeudi 24, on a eu une baisse assez sensible euh, des bourses, ce qui montrait qu'il y avait quand même une réactivité, en tout cas, d'un marché qui anticipait des sanctions assez lourdes, mmh. euh, finalement, à l'égard de la Russie, et notamment sur euh, ce qui pouvait se passer sur les matières premières. Or, la journée de vendredi, en fait, a montré une certaine déception de ce côté-là, en tout cas, de, de la part des opinions, c'est-à-dire, en gros, des, un, un, une batterie de sanctions qui était finalement plutôt light vis-à-vis ouais. -vis de la Russie et donc on a eu une, une séance de, de hausse euh, de marché assez importante et on pouvait dire à ce moment-là que finalement le marché était en train d'acheter, on va dire, la version de la guerre du Kremlin, c'est-à-dire en gros une, une, une guerre éclair qui allait durer trois jours avec une chute de gouvernement. Pendant le week-end euh, avec la, la, je pense que la réussite notamment du gouvernement ukrainien d'appeler aux, aux opinions occidentales, euh, finalement les batteries de mesure sont considérablement alourdies. Euh, ce qui a provoqué ensuite la réaction du marché lundi de façon plus sensible. Mais je pense que ce, et notamment ce que vous avez dit notamment sur ce qui s'est passé entre la discussion entre Poutine et Macron pour les prochains jours, c'est-à-dire que euh, pour le moment, il faut que, même si la, la Russie comme vous l'avez dit, est plus ou moins coupée du, du régime financier mondial, euh, si, si je regarde simplement en termes de flux euh, sur le gaz, euh, le 1er janvier de cette année, euh, la Russie encaissait à peu près 190 millions, 190 millions par jour, euh, selon les calculs de Bruegel, euh, 180 millions de dollars par jour sur le gaz européen. Mm -hmm. Aujourd'hui, on est à 660 millions. C'est-à-dire que chaque jour qui passe ils encaissent 700 millions d'euros, enfin de dollars d'entrée et donc en fait le gaz européen sert à financer la guerre ouais. donc évidemment euh, on va avoir sans doute euh, avec l'intensification des Copa, des combats, euh, on va dire une ouais. réaction des opinions occidentales
0: et sans doute une volonté de la part des gouvernements européens de couper ouais. cette situation C'est qui... un sujet qui est sur la table, dit l'Elysée après la discussion Macron-Poutine cet après-midi il va falloir réfléchir à sortir Sberbank et Gazprom -Bank de Swift peut-être et réfléchir à un embargo plus large sur les, hydro... les hydrocarbures
4: et là, et là c'est là où ça devient aussi intéressant c'est que aujourd'hui le ministre allemand Habuc euh, de l'économie a dit que pour l'instant ce n'était pas sur la table et qu'il ne souhaitait pas aller dans cette direction-là et qu'il préférait s'y opposer. Mm -hmm. donc, parce que notamment pour l'équilibre social allemand. Euh, mais là on va encore avoir de nouveau un risque de conflit euh, au sein de l'Europe, donc ce serait bien de ne pas perdre l'unité. Mais effectivement c'est quelque chose qui est relativement sensible parce que quand on regarde aujourd'hui, on parle des prix du pétrole qui sont revenus au niveau de 2008, mais quand je regarde en euros, en fait l'euro est à 1,10 aujourd'hui. Quand on était en 2008 on était à 1 50 1 ,60, à 60, c'est-à-dire mm -hmm. que jamais le pétrole n'a été aussi cher en euros aujourd'hui. En euros on est déjà en terre inconnue. Voilà, oui, oui. On est déjà en terre inconnue, c'est la même chose pour le charbon, c'est la même chose bien évidemment bien pour le gaz, bien et que, en fait, cette situation-là, alors qu'on est déjà, effectivement, à 5,8% d'inflation, va avoir un effet euh, je pense, enfin, qui va grever la croissance européenne, si ce n'est pas... Enfin, et, et comme on peut quand même prévoir euh, ce qui est, on va dire, annoncé, notamment par le Kremlin, euh, je pense que cette idée d'une guerre courte, à mon avis, me semble être... Euh, 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 enfin, je ne vais pas faire de pronostics, mais c'est mal parti. Il voilà. ne faut pas trop s'appuyer là-dessus,
0: vous dites. Ça... Après, il faut définir court, long, je ne sais pas ce si que ça veut dire dans vos esprits...
4: En tout cas, ça ça l'air d'être la, la volonté du Kremlin et en tout cas, je, je pense qu'on est en train de réfléchir, on va dire, avec des, euh, en pensant que les, les sanctions économiques euh, sont euh, importantes. Euh, a priori, en tout cas, dans les décisions qui ont été prises à Moscou, c'est pas forcément l'essentiel et non. absolument
0: pas d'ailleurs. Oui, c'est une, une dimension secondaire dans l'esprit de Vladimir voilà, Poutine. Donc, donc quel voilà. que soit le niveau de sanctions qui soit infligé à son économie, à ça. son peuple et, si on garde... et à son système financier.
4: Et si on regarde les précédents de ce type de sanctions, c'est quoi C'est l'Iran et c'est le Venezuela. Hum. Ça, ça, ça permet des négociations, mais c'est très long et en tout cas, on n'est pas sorti de la situation avec ce, de, de ce type de sanctions étant donné la détermination apparemment dont il, dont il fait preuve, il y, a, il y a peu de chances que ça puisse arriver, donc on a, fin, et donc on a une volatilité qui risque d'être importante à court terme des sanctions sur les matières premières qui risquent d'arriver effectivement, qui vont déstabiliser effectivement l'Europe, qui peut en arriver à des situations de coupure de courant et ce genre de choses ouais. euh, ouais. pour les prochains temps, ouais. donc évidemment la volatilité à court terme euh, risque d'être importante, on va voir aussi ce qui va se passer au niveau de l'OPEP parce qu'on a eu une décision qui paraît euh, totalement invraisemblable hier et euh, donc il y aura une pression qui sera exercée également sur eux, et pour pouvoir essayer de, de, de faire ça. Bon,
0: on peut récupérer 1 million, 1 million 5 de barils jour supplémentaires, peut-être en provenance de l'Arabie Saoudite, mais y a, y a ça ne compenserait Iran. pas les 3-4 millions que la Russie, voilà. euh, de barils chaque jour que la Russie met sur le marché, notamment à destination de l'Europe.
4: Et et L'ironie voilà, et de l'histoire, c'est qu'on va devoir compter sur le, 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 le pétrole de schiste américain, et mmh. sur la capacité de production américaine pour
0: pouvoir remplacer tout ça. Juste, si on intègre l'idée et il faut, il faut faire cette hypothèse, qu'on on pourrait mettre en place un embargo sur hydro, les hydrocarbures russes, oui. se priver, se couper nous-mêmes du, du gaz russe. C'est peut-être mieux de le faire avant que la Russie. Que ce soit le Poutine qui le, le décide. J'entends Je, ouais. très bien. Mais ça veut dire que le risque pour la zone euro, c'est quoi C'est un risque de récession derrière, euh, Nicolas je, je pense qu'on peut, peut en parler. Non, mais oui, ouais. on peut commencer. Non, à parce que je pense ouais. à la Banque Centrale Européenne qui va s'exprimer dans une semaine et que Philippe Lane a fait un premier calcul de coin euh, de table, moins 0,3, moins 0,4 points de croissance. Lui-même dit que c'est un premier calcul de coin de table. Oui, hein. c'est un premier calcul de coin de table. Si vous regardez le discours qui a été
4: prononcé par Fabio Panetta lundi, je pense qu'on est en train de parler d'un petit peu d'autre chose et je pense mm. qu'il a pris la prise de conscience, en tout cas de la situation, notamment par un membre de la BCE pour le moment, euh, Fabio Panetta, euh, montre qu'il y a un, un danger effectivement de répéter les erreurs qui ont été commises en 2008
2: et en 2011. Parce que c'est aussi, c'est pas une question de le prix, le niveau de prix, mais c'est de combien de temps les prix, les prix énergétiques élevés restent en place. Parce que si on reste en place deux jours, trois jours, on n'a pas de souci. Mais si ça reste en place trois mois, six mois, là, ça va faire énormément mal.
0: Aux économies mondiales économie comment mondiale. pourrait-il en être autrement, Edmund J'ai du mal à imaginer et à comprendre ce qui amènerait les prix de l'énergie ouais. à revenir à des niveaux qui étaient Déjà, il y a quelques mois dans les 300 6 ouais, mois qui mais viennent. Déjà,
2: Grégoire, il faut, 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 faut penser une chose. On est à la fin d'hiver. D'accord Donc, euh, les besoins de chauffage sont quand même très élevés en Europe. On aura la driving, mois, deux... Deux voilà, bah, la driving season aux oui,
0: États-Unis dans oui, deux mois. Voilà. La bah, driving season aux États-Unis. Oui, mais la Là,
2: on peut voir la destruction de demandes. Peut-être qu'ils vont faire un peu moins. Ils vont faire un peu moins dans leur OK. Non. Mais, mais en Europe, pour nous, c'est le chauffage qui compte. Et là, on espère, espère que mm. qu la température rechauffe en Europe. Euh, voilà, on a pas, moins besoin de gaz, moins besoin de la Russie. On espère. Mmh. Mais c'est vrai aussi que peut-être il faut utiliser plutôt le vélo et moins la voiture -temps. ce temps
0: ce, ce qui est frappant, c'est que on est en train aujourd'hui de parler d'un embargo potentiel sur, sur le gaz et le pétrole russe qui serait mis en place par les Européens. Moi, je vois, j'écoute des spécialistes du pétrole qui me disent aujourd'hui, alors c'est vrai sur le marché pétrolier. Il n'y a plus un occidental qui veut prendre le risque d'acheter un baril de pétrole russe voilà. aujourd'hui. Quand bien même c'est encore autorisé, quand bien même le canal bancaire russe est encore ouvert pour ce type de transaction, quand bien même il s'agit de mettre en place des transactions avec des brokers ou des négociants occidentaux, Trafigura, Glencore ou d'autres. Ces gens-là n'arrivent plus à vendre un seul baril de pétrole d'Ural à un acheteur occidental aujourd'hui.
3: Oui, mais c'est bien, bien ces phénomènes de crise où il y a un effet autoréalisateur, à un moment donné, le, la présomption de risque, l'envisagement, l'envisager un risque tel qu'on qu peut l'imaginer, fait qu'il arrive. Ouais, ouais. Donc ça, c est, c est, on est vraiment dans ce phénomène-là. Nous, en tant qu'investisseurs, c'est toujours pareil, quelles questions doit se poser Clairement, hein, on commençait le début de l'année en se disant la consommation, vu les taux d'épargne, ça doit être un moteur. Bon, bah, on voit bien que ce sujet-là, il est remis en cause, clairement. Si vous avez des hausses de prix de l'énergie, euh, comme on est en train de les imaginer et dont on ne voit pas le bout, euh, ce moteur-là, alors, tant mieux, les consommateurs aient plutôt de l'épargne, mais il ne faut pas imaginer que ce soit un moteur fort de la croissance. Non. Donc, il faut revenir sur des sujets qui euh, vont passer ce cap-là. Ils ne les passeront probablement pas à court terme, ils les passeront, passeront à moyen terme. Hein. Et là, on revient sur ces thématiques hein, euh, envisageables, investissables à, à moyen terme. Mmh. Mais, mais, mais c'est clair que voilà, il faut, il faut se reposer ces questions-là et remettre en cause un certain nombre de, de sujets qu'on avait sur la table au dé, en début d'année.
0: Et alors, comment est-ce qu'on aborde aujourd'hui la question de l'investissement dans le secteur euh, énergétique euh, On voit du jour au lendemain des corporates, major pétrolières qui euh, décident de tirer un trait sur mmh. des investissements, des partenariats, des JV en, en Russie. Ça se compte quand même en dizaines de milliards de dollars pour, euh, pour elles, pour ces compagnies. Elles peuvent l'assumer, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, c est, c est, du jour au lendemain, c'est mmh. un cas d'investissement qui peut changer pour euh, l'investisseur. Comment on aborde ce, 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 cet investissement dans ce secteur aujourd'hui?
3: Oui, non, clairement, c'est un secteur qui est, euh, bah, qui, qui, faut rappeler, de point fouet par la, par la crise et sur lequel nous, on va rester à l'écart pour le moment à court terme. On peut pas. On n'a pas de visibilité. Euh, dans la partie énergétique, on va essayer de trouver les nouvelles solutions énergétiques. D'accord. Pas, pas, pas les anciennes. Ouais. Hein, le, le, la thématique aujourd'hui, c'est qu'il faut être indépendant énergétiquement et indépendant via des énergies renouvelables, pas des énergies fossiles.
0: Et vous confirmez que le marché a tout de suite, euh, euh, comment dire, retrouvé de l'intérêt pour ces green stocks qui avaient été quand même particulièrement malmenés à travers l'année 2021
3: oui, alors on voit ces valeurs-là qui résistent mieux euh, et qui repartent pour certaines à la hausse. Donc, il y, y a clairement un intérêt. Le marché de l'a détecté très vite. Là-dessus, hein, il a pas, de, là y a pas le, le débat il est clair. Hein, euh, Indépendance stratégique énergétique, elle est, elle est évidente. Euh, et la plupart des pays occidentaux ne sont pas producteurs euh, et n'ont pas de réserve d'énergie fossile. Donc, le, le débat, il est simple. Hein, on n'en est même plus à se poser la question de la préservation de l'environnement. Malheureusement, on en est juste à se dire il faut qu'on soit indépendant stratégiquement, tout simplement. Euh, après, voilà, ça ne va pas se faire, ça, ça ne se résout pas ce problème-là en quelques secondes. Et vous l'avez très bien dit, ça passe par des hausses de prix de l'énergie à court terme. Ça a la vertu, je ne sais pas si c'est une vertu indirectement, de rendre encore plus rentables les, les productions d'énergie renouvelable. Bon, ben ça, ça les remet au goût du jour, au goût du jour et est encore plus investissable.
0: Est-ce qu'on peut dire un mot quand même aussi du régime de sanctions Enfin, de la réponse euh, qui est vraiment un précédent historique majeur, euh, peut-être, euh, Nicolas, en, en quelques heures, en un week-end, on a quand même durci, euh, alors ce qui était en première intention un peu faible, peut-être, mais on a ouais. quand même euh, mmh. créé de toutes pièces. Alors ce que j'appelle, je suis désolé du, du terme, il est peut-être un peu maladroit, mais euh, oui, une, une arme économique et financière de, de destruction massive. On a euh, rayé la Russie de la carte financière en 48 heures. On a détruit sa signature souveraine, on a gelé les actifs de sa banque centrale à travers le monde. On est en train de rayer les actions russes de tous les indices euh, émergents euh, aujourd'hui. C'est quand même assez nouveau comme type euh, de, de, de réponse. Et je ne sais pas, est-ce que ça soulève des questions pour, euh, pour l'avenir Est-ce que ça change quelque chose pour euh, le monde euh, financier demain
4: Je ne crois pas vraiment que ça change euh, les choses parce qu'en fait, il faut deux choix. En, fait. en gros, euh, le, le dollar va rester une monnaie de réserve parce que c'est la seule. Et même par contre sur les sanctions, euh, en fait c'est des sanctions qui ont déjà été mises en place et la nouveauté c'est qu'on les mette aussi fortement aussi rapidement et qu'on le mette tout, tout ensemble mais effectivement enfin, l'Iran et le Venezuela ont déjà expérimenté ce genre de choses ouais. euh, effectivement ça a un effet euh, considérable mais encore une fois ces deux économies alors même si elles sont euh, dramatiquement affaiblies euh, les pouvoirs sont toujours en place donc, euh, donc voilà. ensuite sur euh, la batterie de sanctions euh, en elle-même je crois que notamment pour les états unis en fait, la mise en, en effectivité de l'intégralité des mesures ce sera, euh, sera seulement le 26 mars donc on encore un peu de temps pour que ce soit effectivement mis en place donc pour l'instant c'est plutôt une réaction a priori du marché par rapport à ça on voit que le rouble a encore chuté aujourd'hui euh, effectivement sur les activités de la banque centrale encore une fois c'est pas une nouveauté parce que l'Iran a déjà été frappé par ce genre, de, ce genre de choses évidemment pas dans la même mesure et, euh, bah oui. et, et voilà mais par bah contre oui. le gros écueil là-dedans encore une fois c'est que euh, si on prend les états unis avec en gros euh, les pays occidentaux enfin l'Europe le, plus le UK plus les US c'est un milliard par jour qui sont fournis euh, à l'état russe aujourd'hui au travers des hydrocarbures ce qui est quand même significatif, c'est aussi significatif que du coup ça revient, si je prends la situation pré-pandémique les, les, les exportations russes ça représente à peu près 400 milliards euh, ah. et en fait en, en, termes, en volume ah. si on supprime tout le reste avec la hausse des prix du carburant on retrouve les 400 milliards aujourd'hui donc en fait c'est comme si rien n'avait changé pour eux pour ah. le
0: flux interne de capitaux et donc, si donc on... il y a une incohérence enfin il y a une forme d'irrationalité de, 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 de... Bah, je... on va dire c'est vous qui le dites mais je pense que c'est le cas oui, ouais, ouais. oui et... mais donc on va résoudre cette incohérence bah,
4: je, je pense que ce serait effectivement ça parce que euh, le, le, la question là maintenant effectivement c'est parce que la Russie va. Enfin, euh, ils l'ont dit depuis quelques jours ils veulent également répondre et que, évidemment, c'est un levier, notamment pour le pouvoir russe, d'éventuellement de mettre un coin dans l'unité européenne, notamment entre l'Allemagne et la France sur les questions énergétiques, avec l'Allemagne qui, qui ne veut pas toucher aux sanctions et la France qui veut bien. Donc de mettre un coin et en plus d'essayer d'affaiblir évidemment l'économie européenne, ce qui mettra plus de difficultés à réagir également. Oui. Mais ça, c'est donc, je pense que c'est effectivement très intéressant, enfin très important de pouvoir mettre ça en place pour pouvoir euh, éviter de... Enfin, pour pouvoir au moins... Et fin, ça, y aura pas, je pense pas que ça donnera un effet supplémentaire, on va dire, sur la capacité d'arrêt de, 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 des combats de la part de la Poutine, mais au moins ça mettra euh, un, un affaiblissement supplémentaire sur l'économie russe qui pourra permettre d'avoir peut-être des effets euh, supplémentaires.
0: Quelle réflexion est-ce que vous inspire, encore une fois Alors euh, bon, c'est un régime de sanctions inédit contre une signature comme celle de l'État russe, qui était une signature souveraine Apprécier des investisseurs, euh, c'est quand même un pays qui, a des, qui avait des excédents multiples liés à sa rente pétrolière, d'accord, mais la signature russe était appréciée des investisseurs. Euh, oui, mais
2: dit. on doit rappeler, se rappeler d'une chose, la taille de l'économie russe aujourd'hui est quand même plus petite que l'économie espagnole, d'accord 150 millions d'habitants en Russie, à peu près 40 millions en Espagne. Mais ce n'est pas un sujet de PIB c'est pas un sujet de GDP. Mais même, ça dire, oui, mais, mais quand même oui parce que ça veut dire que OK, on peut dire que la Russie c'est une super power comme la Chine et comme les États-Unis sans militaire, mais sens, dans un sens économique, pas du tout, au sens pétrolier, au sens gazier, oui, au sens de matière première, deuxième
0: exportateur mondial
2: aujourd'hui, oui, mais pas on, va, on va réduire assez vite notre dépendance de la pétrole, du, du pétrole russe parce que, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui se passe actuellement Les consommateurs ne sont pas bêtes. Ils achètent de plus en plus les véhicules électriques parce que, quand on regarde le prix d'essence, le prix des de gasoil, aussi cher, on dit, non, l'approche des véhicules, évidemment. C'est vrai que véhicules hybride ou électriques, et quand même, on peut jouer ça, mais on peut jouer mais ça euh, en tant qu'investisseur. Une partie de notre électricité vient du gaz russe aussi euh... Très peu en France, très peu. En France, oui Mais la France n'est pas seule Mais Europe... on, relance, on relance plus de débats, notamment le débat sur l'énergie nucléaire. Et là, là-dessus, les Allemands sont en train de changer,
0: encore oui. une fois. Et tout le monde va suivre, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et entre-temps, on a quoi Des prix du pétrole qui vont à 150, 200, 250 dollars, 300 dollars Non, 300 non, dollars. Je... non mais non, il mais bonne... y a un gap. Hein. Enfin, ce que ouais. je veux dire, c'est qu'il y a quand même des que... horizons de temps non, différents. Non, on dit
2: toujours, comme en anglais, on dit toujours « high prices » or the cure for high prices. Qu'est-ce que mm -hmm. ça veut dire Ça veut dire que si on va à 100, 150, euh, on, va, on va voir une destruction de demande massive. Donc, il oui. va faire baisser enfin le prix du pétrole. À 150. Mais mm -hmm. malheureusement, mm -hmm. euh, oui. avec, une bon. avec une récession
0: économique. Donc, voilà. En fait. Non, mais c'est... Ah. D'accord. Ça, c'est le, le vous, hein. oui Oui, mais c'est un risque important aujourd'hui. Ce n'est pas encore le scénario central, mais c'est un risque non. important. C est, c est, oui, voilà.
2: c'est surtout pas zéro. Hein. Mm -hmm. Et c'est un risque, risque croissant prix. tous les jours, mm -hmm. en ce moment. Ah oui, c'est sûr.
0: Est-ce que l'euro, en tant que devise politique peut sortir plus fort de cette crise, euh, j'ai en tête ce narratif permanent euh, que l'Europe se construit dans les crises, je crois que c'est même Jean Monnet lui-même qui <rire> l'a dit donc, euh, donc <rire> je vois Nicolas Gotsman qui demande la parole, non mais je, je, sais, je sais plus trop quoi penser de ce, ce narratif parce que j'aimerais bien qu'on arrive à réparer le toit quand il fait beau, euh, comme on dit euh, sur les marchés et que les excédents allemands, très bien, on est content de les avoir aujourd'hui mais on aurait été content d'éviter aussi peut-être tout ce qui se passe euh, aujourd'hui, quand bien même l'Allemagne aurait eu moins d'excédents euh, au final, ouais. bref est-ce qu'on peut quand même sortir par le haut Est-ce qu'il y a une accélération de l'histoire de l'intégration européenne Ou est-ce que la cohésion affichée jusqu'à présent est pour des questions d'intérêts économiques, sociaux, est encore questionnable
3: Sur le plan politique, il y a deux éléments qui sont intéressants à surveiller. On n'a pas encore toutes les réponses, encore une fois. Mais effectivement, quand on regarde la zone euro, elle est plutôt sortie renforcée de la crise de 2020 et elle va à nouveau plutôt sortir renforcée euh, de cette crise actuelle et au niveau politique je dis, c'est très important parce que c'était le grand manque de la zone euro, hein, et si on veut avancer euh, plus loin au niveau économique, il faut qu'il y ait cette union politique donc oh, malheureusement, effectivement on y arrive dans la douleur, mais, mais on fait quand même des pas qui sont conséquents et sur lesquels on ne reviendra pas en arrière, donc ça c'est quand même un élément important pour nous en zone euro
0: L'Europe puissance, c'est ça euh, Oui, l'Europe
3: puissance, c'est surtout l'Europe euh, qui se parle au niveau politique et qui est capable, capable de prendre des décisions ensemble euh, ça c'est essentiel si à un moment donné on veut se projeter au niveau économique Donc voilà, ça c'est un, une étape qui est quand même intéressante pour nous euh, effectivement c'est dommage d'y arriver quand on est, quand on est en, en période de crise ça aurait été bien de la créer au moment de, en, en parallèle d'un monde, monde euro économique mais c'est pas le cas bon, mais, euh, le, le conseil est quand même intéressant et il sera sûrement positif pour la zone euro dans les années à venir ou même dans les décennies à venir il y a un autre élément qui sera intéressant à regarder dans cette carte géopolitique qui est en train d'être complètement changée, ça va être le rôle de la Chine la Chine, elle a, elle, a, elle a un dilemme maintenant. C'est est-ce que je soutiens coûte que coûte mon fournisseur de matières premières ou est-ce que je soutiens euh, mes clients euh, et ma croissance économique hein. Voilà. Il y a un moment donné, je pense que le choix, il faudra qu'elle le fasse. Et pour moi, elle doit aller plutôt dans le sens de la croissance économique dont elle a vraiment besoin. Comment elle va le faire Comment ça va se mettre en place C'est assez intéressant. Peut-être qu'il il y a une clé de sortie de crise qui serait assez euh, assez intéressante euh, pour l'ensemble du monde. Mmh.
0: Je reviens à, à, à l'Europe, et ça a été soulevé par Edmund. Le, le virage majeur que l'Allemagne a fait, notamment sur le plan des investissements dans la sécurité, dans la défense, dans l'armée, dans le militaire, si le travail d'un investisseur, c'est aussi de suivre là où va l'argent. On a parlé du thème de l'énergie, avec le renouvelable. Il y a de l'argent, il y en aura beaucoup d'argent public, j'entends, qui sera mis demain sur ce, sur ce sujet-là. Est-ce que le thème de la défense, là, devient un thème d'investissement central Il a toujours existé, il n'a jamais été mis au cœur des débats. Mmh.
3: Clairement, c'est le, enfin, le quatrième, c'est la surprise de cette crise. Hein. Les trois premiers que j'ai cités étaient déjà les, les thèmes révélés, révélés par la crise 2020. Le quatrième qui s'ajoute, c'est la défense. Euh, là aussi, hein, de la même manière que sur l'énergie renouvelable, on est parti pour quelques décennies probablement d'investissement. Hein, ce qui est très étonnant pour nos pays occidentaux, où on était plutôt à chaque fois à chercher des économies dans ce secteur-là. Euh, c'est fini. Hein, donc on va investir et réinvestir. Alors, probablement qu'on va investir différemment euh, de, des, des, des décennies précédentes. Là encore, on n'a pas toutes les clés. Euh, Est-ce que c'est plus la cybersécurité que, que les missiles qu'on aligne ah Oui, il y a des choses comme ça qui vont se mettre en place, sur lesquelles on n'a pas encore toutes les réponses. Non.
0: Et, et on trouvera euh, oui, une manière de, 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 de répondre aux prérequis de l'ESG aujourd'hui euh, en investissant dans le secteur de la sécurité au sens large
3: oui, alors c'est un débat qui est pas tranché. Là aussi, je pense qu'il y, y a des solutions pour garantir une, une indépendance et une sécurité dans les pays qui ne sont pas uniquement en, en alignant des armes de destruction massive. Euh, et, et ça, je, je pense que bon, en fait, ces outils-là sont déjà probablement déjà utilisés actuellement. Hein, on n'en sait pas grand-chose euh, et ils continuent à se développer.
4: Hmm.
0: Voulez-y revenir sur l'idée, le, le narratif de l'Europe qui se renforce dans les crises, Nicolas. Oui, mais en fait, c'était simplement pour eux. Est-ce que l'euro sortira, en tant que projet politique, j'entends, sortira plus fort de cette crise
4: bah, je, alors je, je, évidemment je l'espère euh, mais là, je pense que la grande question mais effectivement, enfin, c'était déjà le cas avec le Covid mais là c'est en, peut-être encore plus vrai aujourd'hui C'est euh, on a une stratégie en Europe depuis le début on dire, quand on regarde le pacte de stabilité ou la, la stratégie de la BCE qui est celle de la stabilité monétaire, on a une Europe qui est régie vraiment par la stabilité et cette stabilité là en fait elle s'est plutôt traduite par la stagnation depuis, euh, depuis 20 ans, enfin surtout depuis 10 ans et il serait peut-être temps effectivement qu'on passe à quelque chose d'un peu plus euh, expansionniste que ça, plus dirigé vers la croissance et du coup ce serait bien que la BCE arrête de se cacher derrière son petit doigt en parlant de stabilité des prix, et de constater simplement que oui, une banque centrale est un acteur géopolitique, que oui, la banque centrale est capable de soutenir la croissance européenne à son plein potentiel qui permet d'avoir un développement qui soit le plus fort possible, ce qui permettra aux États aussi d'avoir, on va dire, des, des finances plus solides, d'avoir des, des capacités budgétaires plus importantes, notamment sur le, 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 le domaines militaires et enfin tous les domaines importants pour les États. Et que, et que donc ça, ça doit être pris en compte effectivement par la banque centrale européenne, donc par les gouvernements, pour pouvoir avoir une stratégie cohérente d'ensemble, et euh, évidemment Évidemment, quand vous parlez des, des, des dépenses militaires, on voit, je crois que la, la Pologne a décidé aujourd'hui qu'ils allaient dépenser maintenant 3% de leur PIB en termes de défense. Et en fait, on peut voir ça d'un œil défavorable, mais même sur, sur le terrain économique, les dépenses militaires américaines ont toujours été un puits sans fond de la technologie américaine. Et donc, si on soutient nos, nos, nos armées et de, les dépenses militaires, ce sera également aussi une opportunité pour les Européens de soutenir un, un secteur technologique qui nous
0: font aujourd'hui terriblement défaut. À l'époque, euh, on appelait ça le complexe militaro-industriel. Oui. Non, mais oui. Pas, je, je, je date un peu, <rire> j'ai un peu euh, les manuels scolaires de l'ancien temps. Oui. Non, mais on, on va créer un ça va permettre de créer un écosystème qui va être favorable voilà. à l'industrie de pointe, à la technologie. Mais mais C'est vas... ça,
4: ce il, a, il faut rester prudent. Pour l'instant, ça fait, ça fait oui. trois jours. On, et est, et euh, et voilà, on est Voilà, les on, on est dans les effets d'annonce, on verra ce qui va être véritablement fait, si ça va durer euh, ou pas dans le temps, si cette unité européenne va perdurer. Mais en tout cas, on peut espérer, en tout cas avec ce qui s'est passé, passer là maintenant avec le début des négociations qui vont commencer donc le 10, donc jeudi prochain, sur l'avenir de la stratégie de croissance européenne, donc à Versailles finalement, ouais. et pas à Paris avec la réunion des 27 à cette occasion, et justement d'initier une stratégie de croissance, et on va dire qu'effectivement le moment est vu le contexte actuel, en tout cas ça permettrait d'avoir un point de départ qui pourrait être un peu plus intéressant que ce qu'on a vu depuis de nombreuses années. Bon.
0: Comment est-ce qu'on conduit les, les investissements pour le compte de ses clients aujourd'hui, Edmund Moi, j'ai en tête l'idée que, bon, les États-Unis sont euh, évidemment le refuge éternel, le dollar, même le marché action. Jérôme Poel, que j'écoutais hier soir, évidemment très attentif à la situation, grande incertitude générée par la guerre euh, ukrainienne. Mais au final, la balance des risques pour la Fed... Elle a très peu bougé, en tout cas beaucoup moins que pour la Banque Centrale Européenne. Non, c'est sûr que Jérôme Paul a un travail beaucoup plus difficile
2: que le président de la garde chez les BCE pour l'instant. Ça, c'est évident, parce qu'ils ont des problèmes des augmentations de salaire qui sont assez fortes aux États-Unis, qu'on n'a pas ici en Europe. C'est quand même bizarre parce qu'on a un marché d'emploi qui est très fort en Europe, mais pas ce problème des augmentations de salaire qui peut-être est hors contrôle. En, en Europe, pas du tout. Mais aux états unis là, mm. on se pose la question et c'est pour ça que la Fed <rire> les... Trouver un équilibre entre l'inflation et la croissance. C'est super, super difficile. Moi, euh, <rire> je ne voudrais pas ce, ce travail-là en ce moment.
0: Parce qu'il va avoir un sujet de croissance euh, oui, cette bah, année, Jérôme Poel oui, Le bien, boom bien économique américain, ah, mais, il est quand bah, même oui. majeur aussi, euh, oui, parce derrière si, l'inflation à 8% non, peut Non, mais si demain. on regarde
2: aujourd'hui, c'est sûr qu'on voit déjà la destruction de la, de la demande des, de la part des consommateurs aux états unis Et c'est pour ça, si on regarde L'indicateur de, de, de la Fed Atlanta, ouais, GDP on est ouais. à 0% ouais. pour le premier trimestre. On ouais. se demande pourquoi Parce que les consommateurs ne sont pas idiots.
0: Mm.
2: Ils voient mm. les prix mm. trop élevés, ils disent Ah, il faut dépenser moins. Voilà, parce que l'essence coûte plus cher, la nourriture coûte plus cher, donc je suis obligé de dépenser moins sur les autres choses.
0: C'est normal. Donc il va devoir freiner la croissance Qui Jérôme Poël. Non. Non. Euh... Ah ah, il ne voudra pas freiner la croissance. Non, exact. Donc, c'est pour ça
2: que c'est super difficile. Parce qu'il voudrait <coughs> bien que <coughs> le, le taux d'inflation rebaisse, mais en même temps, ouais. il ne il veut pas, pas être le, le, dire, le, la personne. Oui, qui a plongé l'économie. Bah,
0: voilà. Un mot
2: là-dessus, Nicolas, et
4: puis
0: on conclura avec euh, Oui, Oui, il, il
4: a quand même la place, ils sont, euh, et, enfin, voilà, le, le taux d'intérêt naturel, On va dire là où il commencera à détruire vraiment de la demande, il l'a il, il, il estimé lui-même entre 2 et 2,5%, donc il a la place pour monter les taux. Euh, D'ici là, il, donc, il peut monter les taux de façon assez consciente. Ensuite, la crise, pour l'instant, le, le, tout ce qui est euh, matière première, il y a moins de vulnérabilité de l'économie américaine par rapport à cette situation, beaucoup moins que l'Europe, en tout cas, donc il a moins de risques sur la croissance et il a surtout une économie donc, qui est euh, qui aujourd'hui une croissance nominale qui est au-dessus du potentiel. Et sur le GDP, na, où effectivement on est arrivé à zéro, mais en termes nominaux, par contre, on est toujours à des niveaux qui sont au-dessus de ce potentiel-là. Donc pour l'instant, il n'y a pas de risque vraiment sur l'économie américaine. Ce n'est pas du tout le cas en zone euro. Là, il y a vraiment une différence.
0: Est-ce qu'on peut terminer Benoît et puis Edmond rapidement euh, rappeler oui quelques, quelques réflexes à avoir quand on est investisseur dans ces marchés euh, comme cela et quand on est professionnel comme vous quand on gère les actifs pour le compte de ces, ces clients là qu'est-ce que vous avez pu faire qu'est-ce que vous ne faites pas qu qu'est-ce <rire> oui. qu que vous attendez de faire
3: <rire> on ajuste les portefeuilles on ne vend pas tout hein, cest qu'il fallait il, faut, il ouais. fallu vendre avant la crise donc impossible de la prévoir donc on ne vend pas tout on ajuste les portefeuilles euh, petit à petit parce qu'on ne connaît jamais le, le, le moment du point bas, et donc on le fait progressivement, et on se prépare au futur moment de hausse, dont on ne sait pas quand il viendrait, et à quel moment, et par quel, par quel biais, et par quel moyen. Donc euh, voilà, c'est essayer de rester euh, sur, euh, sur une, 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 une tendance de moyen terme, et garder une vision de moyen terme, ce qui permet de, de passer ces périodes qui sont évidemment stressantes, c'est normal. Hmm.
2: Exact. Pour nous, on cherche de jouer... À la fois la diversification des portefeuilles, bien sûr, mais aussi de, de jouer les grandes tendances aussi qui restent en place, à noter, bien sûr, les matières premières. Et donc, j'ai bien sûr parlé de, de la révolution dans l'énergie le, renouvelable, les véhicules électriques qui, quand même, demandent de plus en plus de métaux industriels, l'étain, le cuivre, le nickel, l'aluminium. Et là, les stocks sont très, très bas. Et si, bien sûr, on n'a pas d'offre de la part des, des producteurs russes, ah, ça va être compliqué. Donc, on a investi là pour l'instant parce que
0: c'est une bonne diversification pour nos clients. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir et d'avoir partagé avec nous vos réflexions et vos analyses en plein cœur de cette crise géopolitique majeure, après une semaine révolue de guerre en Ukraine. Désormais, Nicolas Gottsman était avec nous, responsable de la stratégie macroéconomique de la financière de la cité. Edmund Sching, directeur monde des investissements de BNP Paribas Wealth Management, et Benoît Vesco, directeur des investissements de Mescart Hamilton Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'eau, du cycle de l'eau, l'eau qui n'est pas une ressource naturelle comme les autres. Comment est-ce que les investisseurs, justement, traitent ce thème de l'eau Nous en parlons avec Ronnie Michali, le président de la financière Galilée, avec nous régulièrement pour évoquer justement cette gestion thématique. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégoire. Merci bien, vous êtes effectivement alors, spécialisé, on va dire, dans l'analyse de ces thématiques de marché pour les fonds de la financière. Galilée, pour le compte de vos clients et partenaires CGP également, Ronny. un mot peut-être dans le contexte particulier qu'on connaît, une semaine après le déclenchement de la guerre en Ukraine et la manière dont tout ça bouscule évidemment les, les marchés, on parlait déjà de l'intérêt de la gestion thématique avant cela, dans une période comme celle-là, j'imagine qu'effectivement c'est un intérêt
5: qu'il faut à nouveau souligner. Tout à fait, ben c'est vraiment la, 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 toute la beauté de la gestion thématique, c'est qu'elle nous fait sortir du conjoncturel où on est actuellement, avec une, une crise grave, hein, effectivement, euh, mais pour nous porter vers le conjoncturel, vers des... des Structurel des... Euh, pardon, oui, euh, pardon pour, pour nous porter vers les, des, des méga-trends structurels. Exactement. Euh, donc, en fait, c'est, voilà, à, à, à ce propos, il y a, a d'ailleurs une, une citation de Charlie Munger que j'aime bien. Euh, vous savez, l'associé de Warren Buffett euh, qui nous dit, euh, la bourse est le meilleur moyen de transférer l'argent euh, des impatients vers les patients. Ouais, c'est ça. Voilà. <rire> Après, ouais. il n'empêche pas qu'il il faut toujours euh, constamment vérifier que la thématique ouais. est porteuse, qu'elle est correctement valorisée, évidemment, faire des ajustements justement tactique euh, sur les thématiques mais ça c'est évidemment notre job en tant que gérant actif. Quoi. Et ça correspond donc à du capital patient, oui effectivement
0: c'est intéressant d'avoir cette, cette idée de patience et de long terme en tête. On parle donc avec vous de la thématique de l'eau et comme à chaque fois la grille d'analyse est assez formatée, hein, il y a un codex des thématiques chez, euh, chez Financière Galilée et, et donc effectivement euh, qu'est-ce qu'on peut dire des fondamentaux de cette thématique de, de l'eau qui fait partie des objectifs de développement durable et même je crois que l'ONU a décrété que le droit à l'eau potable, l'accès à l'assainissement était un droit humain, je crois que c'est
5: écrit depuis 2010 me semble-t-il. Exactement, c'est l'ODD, donc l'objectif de développement durable numéro 6 mm. de l'ONU qui est à la base de toute la gestion ISR, hein, d'ailleurs. Alors là, euh, dans le codex des thématiques, il y a donc cinq piliers thématiques. On est dans le troisième pilier, le, le pilier euh, transition énergétique et écologique. Euh, et donc, on a les fondamentaux de cette thématique que nous, on a appelé cycle de l'eau. Euh, pourquoi C'est un vrai cycle, parce qu'on parle bien sûr d'extraction, euh, bien sûr de, de traitement, de transport, de consommation, mais aussi de réutilisation de l'eau. Donc c'est vraiment un, un, un vrai cycle. Hein. Mmh. Et euh, cette thématique, dans les fondamentaux, on va comme d'habitude vérifier si elle est structurelle, internationale et transversale. Mmh. C'est euh, les, les trois, euh, point, les trois euh, points essentiels chez nous pour ouais. qu'une th thématique soit dans le codex. Qu'est-ce qu'on peut dire justement derrière ces trois critères alors, euh, voilà. concernant l'eau alors, euh, dire qu'elle est structurelle, ça c'est évident, d'ici 2050 on aura 2 milliards de plus d'habitants sur la planète, euh, le, la consommation en eau va augmenter de 30% selon ce que nous dit l'ONU, et euh, malgré le fait qu'il y ait deux tiers... De, 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 de la planète qui soit finalement euh, euh, de l'eau euh, il n'y a seulement que 0,25% de cette eau qui est propre à la consommation Pourquoi Parce qu'il y a évidemment énormément d'eau salée euh, sinon il y a l'eau douce mais qui est euh, dans les euh, calottes euh, polaires euh, qui est euh, piégée dans le thermafrost qui est dans les glaciers ou qui est simplement euh, trop polluée pour être consommée mmh. donc finalement c'est une ressource certes renouvelable ouais. mais rare et, euh, et, et évidemment, euh, on peut rappeler aussi qu'il y a quand même 5 personnes qui meurent par minute euh, du fait de, de, du non-accès à l'eau euh, ou du fait d'une eau insalubre. Ouais. Donc c'est vraiment une problématique structurelle et euh, c'est quelque chose qui va concerner finalement tous les continents ça m'emmène à vous, à vous dire effectivement que c'est également une, une problématique qui est, enfin une thématique qui est internationale euh, on sait que euh, en 2050 il y aura jusqu'à 4 milliards d'êtres vivants qui pourront être dans des zones qui sont considérées avec euh, un stress hydrique ouais. euh, alors qu'on n'est que 1,2 milliard dans ces zones-là je précise d'ailleurs que l'Europe n'est pas du tout épargnée hein. et euh, quand on regarde ça touche vraiment tous les, les continents et ça touche beaucoup, bien sûr, le secteur de l'agriculture, puisque le secteur de l'agriculture, euh, c'est le secteur qui est le plus consommateur en eau. 70% des besoins d'eau douce sont utilisés pour le secteur mmh. de l'agriculture, et notamment pour l'élevage bovin, euh, lorsqu'on sait que euh, le, pour produire un kilo de, de viande, viande bovine, ouais. il faut 15 000 litres d'eau. Voilà. Pour, euh, hein. pour un kilo, ouais, ouais. c'est euh, dix fois plus que pour les, euh, les céréales, par exemple. Ouais. Voilà. Et, et alors transversal, euh, transversal, oui, ça touche plusieurs secteurs les services aux collectivités, les fameux euh, utilities, bien sûr, euh, le secteur de l'industrie et aussi le secteur de la technologie, Merci. Parce que euh, avec les innovations qu'on a. Euh, de manière vraiment pérenne dans le secteur de l'eau, en termes de recyclage, en termes de désalinisation, aussi pour l'irrigation, le goutte à goutte, la technique qu'on a, l'humidification par les racines par exemple, ou encore euh, pour la recherche, mmh. la prévention des fuites. Euh, C'est vraiment quelque chose. Il y a qui de l'innovation. Voilà, C'est vraiment quelque chose qui a trait à la technologie et même parfois à la robotique.
0: Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire du prix de cette thématique ou de la valorisation ah. de cette thématique dans les marchés Ça aussi, c'est un outil que vous êtes en train de développer à vitesse grand V, Ronny, qui est très intéressante, Parce que, oui, et on le verra, des fonds euh, investis sur ce thème de l'eau, il en existe. Et c'est des fonds de taille importante. Euh, c'est oui. quoi le prix de cette thématique, la valorisation
5: de cette thématique par le marché aujourd'hui Exactement. Alors, ce, que, euh, ce qui nous... nous... C'est possible maintenant de faire, grâce <coughs> ce, au, au gros projet <coughs> qu'on est en train de développer, qui est finalement la, la création d'indices thématiques, c'est de donner un prix à la thématique. Mm. Alors, le PI de la thématique, selon nos paniers d'actions euh, thématiques, selon nos indices thématiques, euh, le prix de la thématique, c'est 21 fois. D'accord, 21 fois les bénéfices. Ouais, 21 fois ça. les bénéfices, et euh, c'est 15% moins cher qu'au début de l'année. Donc, Et aussi, ce que j'aimerais préciser, euh, c'est que euh, le secteur des énergies propres, euh, qui est, euh, qui est un, un peu cousin finalement de, 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 ce, de cette thématique, est aux alentours de 31 fois. Donc, finalement, ouais, ouais. c'est moins cher. Les performances, euh, je crois qu'en 2020, la thématique a fait 17%. En 2021, c'était autour d'une trentaine de pourcents, 30, 31 ou 32%. Et depuis le début de l'année, moins 14, moins 15. Ouais, ouais. Oui, mais
0: effectivement, un parcours, un track record sur les deux dernières années qui est quand même substantiel. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire des forces faiblesses de cette, cette thématique Alors bon, les forces, on en a déjà beaucoup parlé, mais est-ce qu'il y a des points de vigilance sur cette thématique liée
5: à l'eau ou au cycle de l'eau alors, deux points faibles, principalement, identifiés par nos équipes. Euh, C'est le risque politique et géopolitique. Ouais. Décidément, on n'en sort eh pas. Oui. Eh oui, mais si... mais euh, évidemment... C'est un actif stratégique comme un autre. Exactement, tout à fait. On peut dire que le, que le stress hydrique, finalement, euh, est une menace pour la sécurité. On le voit, par exemple, en Mésopotamie, euh, tout ce qui est euh, euh, Syrie, euh, Irak... Turquie, par exemple, qui va bien sûr maximiser leur potentiel hydraulique. Et le partage des eaux est un enjeu vraiment sécuritaire dans cette région-là. Euh, on le voit dans, dans pas mal d'autres régions. Donc, évidemment, ça peut causer des troubles géopolitiques ou politiques. Ouais. Euh, on a aussi euh, euh, la micropollution. Avec des nouvelles molécules qui peuvent devenir des, des perturbateurs endocriniens, euh, ça on le voit de plus en plus et ça peut venir effectivement euh, euh, contaminer certaines sources qui, qui peuvent être du coup et se répercuter dans les, dans les, dans les cours boursiers des, des sociétés. Euh, voilà pour les points faibles, les points forts, effectivement, vous avez raison, on en a déjà pas ouais, mal parlé. Oui, on a bien vu, effectivement, l'intérêt de cette De, de manière générale, ouais, ouais. ce qu'on peut dire, c'est que l'évolution démographique, la transition écologique et... Euh l'innovation, la technologie profitent à cette thématique de manière indéniable c'est ce qui en fait une méga traîne identifiée par tout le monde bien sûr mais surtout une thématique d'investissement ouais. Bon, et puis alors de manière encore plus pratique et c'est tout l'intérêt de cet exercice
0: avec vous Ronnie, il y a alors un gisement de fonds important votre job c'est de sélectionner en tout cas ceux qui vous paraissent être les meilleurs ou qui vous paraissent les plus pertinents aujourd'hui Exactement. qu'est-ce voilà. qui ressort de cette, de cette analyse Quels sont pour vous, même en tant qu'utilisateur de, de ces fonds, quels sont pour vous les fonds qui
5: euh, sont les mieux dimensionnés, euh, positionnés aujourd'hui sur cette thématique Alors, il y a effectivement un gisement important sur cette thématique. Euh, on en regarde plus de 20 chez nous. Hein. Mm -hmm. Alors, historiquement, il y a Évidemment, Pictet Water, incontournable, c'est l'un des fonds qui a ancré la thématique dans les portefeuilles des investisseurs. Il y a même certains investisseurs qui le considèrent comme un fonds de portefeuille maintenant, Pictet Water. Euh, donc, euh, nous, ce n'est pas exactement notre cas parce que nous, on fait un arbitrage systématique entre les, th entre les thématiques euh, que l'on pense avoir du potentiel boursier ou pas. Mais voilà... Je... Signifier quand même qu'il y a certains investisseurs qui le Bien considèrent sûr. en fonds de portefeuille tellement il est répandu. Euh, le deuxième fonds, euh, alors lui il fait plus de 8 milliards quand même. Hein. Waouh voilà, Ah ouais, voilà, effectivement voilà. wow. ouais, oui. C'est un fonds énorme. Un fonds énorme. <rire> Et euh, alors le deuxième euh, qui existe depuis pas mal d'années, c'est BNP Paribas à quoi ouais. Donc les deux ont vraiment des, des très bonnes performances hein, dans la durée. C'est euh, les fonds voilà, historiques de la thématique euh, qui, qui, qui peuvent servir finalement pour des pour des euh, investisseurs qui souhaiteraient s'initier à cette thématique euh, et qui sont qui sont parfaits pour euh, dans ce cadre-là. C'est les fonds vétérans, on va dire de la thématique. Exactement. Sinon, il euh, y a Fidelity Water and Waste, un peu plus de 2 milliards quand même hein, euh, qui a euh, pour avantage d'avoir un biais sur tout ce qui est gestion des déchets, traitement des eaux usées, etc. Et donc, ce, comme on a vu, hein, évidemment la pollution mm. euh, est indissociable finalement de la thématique de l'eau. Donc ça, c'est un fond qui me paraît être intéressant euh, finalement dans, dans l'optique où on se projette dans la durée. Mm. Il y a aussi Covea Aqua, avec des performances récentes euh, que je vous invite à regarder, qui sont ouais. pas mal du tout. Voilà. Et puisque, le, puisque le, finalement le gisement est grand, bon, on va citer aussi des ETF, euh, on utilise nous l'XR World Water euh, et euh, First Trust euh, Water aussi ouais. euh, qui peuvent servir pour les, euh, les adeptes de la gestion passive. Merci beaucoup, Ronnie. Merci pour cet Merci, exercice
0: Gré, de décryptage thématique que vous nous proposez euh, régulièrement, une fois tous les mois, mois et demi. On se retrouve pour décrypter à travers votre filtre d'analyse une thématique en particulier. C'était donc aujourd'hui la thématique de l'eau qui était passée au crible du Codex euh, des thématiques de la financière Galilée. Vous êtes le président de la financière Galilée, Ronnie Michali, qui était avec nous en plateau pour ce quart d'heure thématique ce soir dans Smart Bourse. Ainsi se termine cette édition. Nous nous retrouvons demain à 12h30 pour la suite de Smart Bourse en direct sur Bismart.